0: victoriei cu Ioana Dogioiu, la Europa FM.
1: Bună seara și bine v-am găsit la Europa FM și pe pagina de Facebook Europa FM. În ultimele ore ale stării de urgență și cu câteva ore înainte de intrarea într o stare oarecum nedefinită, pentru că ea nu va fi exact una de alertă până la intrarea în vigoare a legii, ceea ce se va întâmpla cel mai probabil luni. Eu aș numi o stare de responsabilitate a fiecăruia dintre noi. Guvernul a anunțat deja o serie de măsuri tehnice pe diferite domenii de la prelungirea șomajului tehnic la chestiunea transportului școlar. Din punctul de vedere al instrumentelor la dispoziția executivului, este evident că drepturile și libertățile nu pot fi îngrădite decât prin legea care, cum spuneam, va intra în vigoare probabil luni. La 18.30 așteptăm o declarație a președintelui Klaus Iohannis, care ar putea să aducă noi detalii despre noua normalitate în care intrăm, și vom asculta această declarație în direct. Până atunci, suntem în direct cu invitatul meu din această seară, prin vicepreședintele PNL, Răleș Bogdan. Bună seara, Răleș Bogdan, bine ați venit la Europa
0: mâna. FM. Să răspună, doamna Dăgeoiu, mă bucur foarte mult să fim alături, să fiu alături de toți ascultătorii Europa FM.
1: Mai sunt câteva ore, mai puțin de șase ore, până când starea de urgență expiră și nu este foarte clar ce se va întâmpla la miezul nopții. Dumneavoastră știți ce se va întâmpla de la miezul nopții?
0: Știu doar că românii ar trebui să fie la fel de disciplinați cum au fost în starea de urgență și că nimic nu ne poate opri să păstrăm ceea ce am obținut cu mare greutate printr-un efort comun al medicilor, al populației României, a președintelui, a guvernului. E o chestiune care a trecut până la acest moment mult mai bine decât se așteptau cei pesimiști sau poate mai puțin bine decât cei foarte, foarte optimiști, dar comparativ cu alte state europene, situația României nu este una care să arate dezastros din punct de vedere a gestionării crizei sanitare medicale Așa că ar fi păcat să pierdem tot ceea ce am câștigat, chiar dacă intelect pe români, înțeleg pe oameni și știu că își doresc extrem de mult să-și îmbrățișeze părinții, prietenii și să iasă la terasă, la biserică sau, la, sau pur și simplu afară din casă sau din localitate.
1: Unii dintre ei își doresc chiar, nu știu, mai mult sau mai puțin decât atât. Adică își doresc să știe exact și ar fi dorit să știe exact și din timp, din partea guvernului ce urmează, în ce etapă intrăm. Unele lucruri au fost anunțate deja de guvern, ca, dar chestiuni tehnice, însă nimeni nu știe exact dacă la miezul nopții, astăzi, vom ieși din casă și m, să sărbătorim ieșirea din starea de urgență, e ok sau nu e ok? Putem face asta sau nu putem face asta?
0: Putem să facem dacă avem uh, un, o motivație. Putem să o facem fără să ne fie frică că vom încasa o amendă. Dar asta nu înseamnă că trebuie să ieșim în piața publică și să sărbătorim ca după victoriile naționale din urmă cu 20 de ani. Adică, cred că e o chestiune, dumneavoastră a spus foarte frumos, că intrăm într-o stare de responsabilitate. Foarte corect spus. Cred că fiecare român ar trebui să se gândească la el, la familie, la prieteni și să fie cât se poate de responsabil, pentru că 72 de ore de chichiță legislativă, nici nu mai contează din din cauza cui am ajuns în această această situație. Sunteți un jurist mult mai bun decât mine. Nu cred că poate opri două luni de opreliști și două luni de reguli stricte pe care românii le-au aplaudat în prima fază cu 94% în momentul declanșării stării de urgență. În partea a doua, când a declanșat a doua stare de urgență, prelungirea stării de urgență, au aprobat-o cu 72%. Acum, într-adevăr, gradul de aprobare este de doar 48%. A scăzut destul de serios, aproape la jumătate. Dar e absolut normal, după două luni de zile, în care în primă fază a fost panică foarte mare, a fost teamă, frică, iar după asta România au văzut că prin o gestionare corectă s-a putut depăși momentul critic. Nu știm încă dacă vom depăși și momentul critic economic, pentru că cel sanitar medical, părerea mea, Că l-am
1: Vom dedica o porțiune importantă din emisiune, poate cea mai importantă acestei chestiuni economice. Ați fost foarte uh, elegant atunci când ați spus că, uh, mă rog, sunt chichițe, că nici nu mai contează care este cine este vinovatul. Totuși, nu considerați că este o problemă reală pentru acest guvern, că am ajuns cu câteva ore înainte de uh, intrarea în noua stare, deci o ea, și nu avem pe care nu avem umplută cu un conținut în condițiile în care despre această uh, intrare nouă stare președintele vorbea încă înainte de 1 mai? Deci 15 mai, despre 15 mai se vorbea dinainte de 1 mai.
0: Da, eu aștept poziția președintele pe care o să o ascultăm vreună cu dumneavoastră și ascultătorii uh, Europa FM. Uh, în toată această perioadă, atâta timp cât președintele a luat în mână hățurile situația a fost sub control, am în continuare absolut toată încrederea în domnia sa. Sigur că Poate ar fi trebuit găsită o soluție, dar vă spun că eu urmăresc foarte mult și canalele internaționale. Uh, situația a fost una similară, cu excepția Franței, care s-a mișcat incredibil în această perioadă. Toate celelalte țări, inclusiv Germania, Marea Britanie, Italia, Austria, Belgia, uh, Statele Unite, au uh, bâșbuit, au bâlbăit, au încercat să. Pentru că aici e o luptă, doamna Dogeo, între epidemiologi și uh, medici și cei care vor libertate, cei adepții pieței totale, să spunem așa, care spun, domne, nu mai rezistă economia, dați-ne drumul, pentru că altfel vom prăbuși economia și veți vedea sinucideri din cauza falimentelor dacă nu vedeți uh, morți de COVID. Au uh, spun acum extrem de dur, așa radical, sper ca lumea să înțeleagă, am vrut să cât se poate de explicit.
1: Și dumneavoastră Dar de care parte sunteți?
0: Eu sunt de partea normalității, în care respect opinia epidemiologilor pentru că datorită lor și datorită regulilor fixate de către cei din stat, să spunem așa, din partea militarizată a statului împreună cu președintele României, am ajuns să gestionăm această situație, dar în același timp sunt extrem de conștient că nu mai putem continua așa și sunt adeptul deschiderii teraselor, amicilor business ului păstrării, intrării românilor fără intrare în izolare sau în carantină, în cazul în care intră, pleacă pentru business și se întorc pentru business în România, pentru că știu foarte bine starea economiei, știu că economia României nu are forța de uh, reacție și de reconstrucție a celei din franceze sau uh, germane sau americane. N-am avut nici forța să, și n-am avut de unde să aducem banii pe care îi aduc uh, cele trei mari state în uh, zona privată și atunci, pentru a putea să facem față unei crize economice care se prefigurează, care să nu fie urmată și de o criză socială, cu mișcări sociale și care se ducă chiar la extremism politic, va trebui să înțelegem, și sper ca domnul Arafat, domnul Rafila, domnul Cercel și, bineînțeles, Nelu Tătaru, să înțeleagă extrem de clar împreună cu prietenii mei, Marcel Vela, Bogdan Despescu și Liviu Vasilescu, că nu putem să mai ținem România și România închisă. E, pur, e riscant. E riscant pentru că, repet, riscăm, să prăbușim complet economia. Economia României nu este atât puternică încât să facă față unei închideri totale, unui lockdown de 3-4 luni de zile.
1: A fost prea lung acest lockdown din punctul dumneavoastră de vedere? Până la urmă, epidemiologic, ne aflăm în aceea situație de câteva săptămâni, tot în, în acel platou cu în dinți de fierăstrău. Uh,
0: nu, nu, nu cred că a fost prea lung și... Cred că a fost exact așa cum trebuie, cred că era necesar să luăm aceste măsuri. Vă spun cu sinceritate că în urmă cu trei luni de zile, dacă m-ați întrebat, spuneam că poporul român nu este un popor foarte disciplinat. Acum mi s-a părut de-a dreptul germanii sau anglosaxoni, cu puține exemple. Am, în starea de urgență am mai ieșit după cele două săptămâni de izolare pe care le-am avut din cauza unei situații la Parlamentul României, pe care o cunosc aproape toți românii, domnul Chitac și încă un coleg, a fost, am fost nevoit să stau în izolare. După asta am mai ieșit spre guvern sau spre diverse ministere și vreau să vă spun că am văzut patru mașini, șase mașini. Adică românii au respectat, mai ales în orașele mari, izolarea și carantina într-un mod care merită felicitat. Deci, repet, în această, în această criză COVID, din punct de vedere al izolării, al respectării normelor impuse de către uh, guvern, de către președinte, de către Comitetul pentru Situații de Urgentă. Uh, românii au fost de-a dreptul germanici în spirit și în comportament și au tot respectul meu pentru asta, at- cu puțin contraexemplu.
1: Și atunci, cum vă explicați că există foarte mulți oameni, inclusiv pe Facebook, care se declară oripilați, disperați de faptul că urmează trei zile, practic, dacă, sigur, președintele nu va face un anunț spectaculos, ar urma să avem trei zile, până luni, când intră legea a stării de urgență în vigoare, trei zile fără interdicții. E o stare de neîncredere a unora în ceilalți. Pare că unii consideră că se va întâmpla, va veni sfârșitul lumii în acest weekend, în care nu vor fi interdicții active.
0: Eu zic că vom putea comenta declarațiile președintelui împreună. Cu siguranță. Si, și veți vedea că președintele va avea grijă să anunțe lucruri care să fie extrem de clare și din punctul acesta de vedere. Iar eu, având în vedere că Ministerul de Interne uh, s-a comportat uh, mult, mult mai bine decât că șteau, că credeau mulți, am uh, încredere că vor avea grijă să nu lase lucrurile de sub control în această perioadă și vor vom, președintele va anunța și cadrul pe care îl vor folosi. Sunt convins de asta.
1: Ne putem aștepta la o prelungire a stării de urgență?
0: Ne putem aștepta la absolut orice care să nu pericliteze măsurile luate timp de 60 de zile și care ne-au adus într-o situație care, pe care foarte mulți dintre apologeții uh, dezastrului de tip uh, uh, călimpopescu Popescu-Tăricianu și alți fost lideri uh, politici sau actualități din opoziție, le anunțau cu stadioane pline de îmbolnăviți, cu săl de sport transformate în spitale. Nu știu dacă vă amintiți, dar înainte, cu două săptămâni de sărbătorile pascale, toți acești apologese ai dezastrului care au gestionat România și au gestionat-o foarte prost ani în șir, pentru că o parte din ce trăim noi acum li se datorează în mare, în mare măsură, din punct de vedere al nevoilor în infrastructură sau în infrastructura spitalicească, erau mari apologiețe ai dezastrului uh, cu 10.000 de morți. O să scot aceste declarații, o să-i rog pe colegii mei să facem un purpuriu al declarațiilor demente pe care au populat uh, televiziunile.
1: Acest, de ară de ară. acest dezastru a fost evitat cu prețul pe care chiar dumneavoastră l-ați invocat cu câteva momente înainte și anume închiderea economiei și niște drame aferente acestei uh, închideri, șomaj, falimente. Și de aceea v-aș întreba, ați spus că e foarte importantă economia, ce măsuri ați văzut concret la guvern de sprijinirea economiei? Pentru că eu am văzut mai mult chestiuni sociale necesare, nu discut lucrul acesta. Prelungirea de șomaj tehnic, transport pentru elevi, scăderea prețului la curentele etc. dar pentru economie, pentru stimularea efectivă a repornirii economiei, ce măsuri ați văzut?
0: În primul rând, IMM Invest. Avem până la ora actuală 142 de companii care au aplicat, ceea ce nu este deloc uh, puțin. Deci, IMM Invest este un program care va aduce uh, bani în economie, exact la micro-întreprinderi și la întreprinderile mijlocii. Uh, de asemenea, avem această facilitate pe care am dat-o pe cel mai lung termen din Uniunea Europeană, 9 luni de zile amânarea ratelor. Uh, pentru ea au, au optat până la această oră 280.000 de români, deci care și-au amânat au decis să intre pe această facinitate. Dar cu
1: capitalizarea dobânzii, cu dobândă la dobândă, adică? Da, nu... din
0: păcate, din păcate, da, dar totuși un avantaj pe care, de respiro, pe care îl primesc 280.000 de societăți comerciale sau de persoane fizice în această perioadă critică. Ați fi preferat da, da. un
1: model în care să, să, nu se, să nu se... să nu există această dobândă la dobândă, în care pur și simplu ratele să fie înghețate, punct?
0: Nu, nu cred într-o economie dirigistă. Am încredere că Banca Națională a României, care în momentul ăsta față de criza din 2008-2009 are una, o rezervă valutară de 35 de miliarde de euro față de 5 miliarde atunci, ar fi negociat orice în sprijinul clientului, dar în același timp nu au dorit nici să afecteze în vreun fel stabilitatea sistemului bancar. Atât s-a putut, dar termenul de nouă luni de zile suntem singurii pe care îl care la, care avem în Europa, majoritatea a optat pentru trei luni sau șase luni de zile, Polonia n-a dat nici măcar o lună de amânare la rate. De asemenea, faptul că pentru trei luni de zile s-au, s-au stabilit înghețarea dobânzilor pentru datorii sau s-au amânat plata datoriilor curente, impozite, taxe, impozite pe salarii, este o chestiune... Firească, să spunem așa, pe care dar tot mai degrabă
1: socială eu vă întreb la măs- de măsuri de stimulare a relansării care urmează acum astea sunt măsuri Asta de, de supraviețuire încolo,
0: că, da, domnul Dugiriu, față de 2008-2009 pentru că trebuie să facem comparație cu această criză și trebuie să ne uităm și la criza din, dou- din uh, 29-30 pentru că există similitudini și într-o parte și în alta dar nu totale din fericire uh, România are acces la banii europeni deci noi avem acces la banii europeni, acces pe care nu l-aveam atunci, pe care, deci e o facilitate pe care nu, noi nu am putut-o folosi atunci. În momentul ăsta sunt 350 de milioane de euro, adică 8 milioane de județi, bani clar care vor intra până pe 15 octombrie în sistemul spitalicesc din România. De asemenea, încă 464 de milioane de euro, bani care intră pe confinanțări și care pot aduce... 3 miliarde și jumătate de euro către economia românească, cei 464 sunt bani în plus. Este toate astea, avem posibilitatea să mutăm pe diferite axe și Marcel Boloș a făcut-o deja cu un, un proiect extrem de îndrăznet și o va face public pentru că a făcut-o extrem de tehnic în urmă cu câteva zile, dar foarte bun pentru specialiști, o să o explice și pentru marele public, putem să aducem undeva la 7 miliarde de euro în, în plus față de aceștia. Deci vom folosi la maxim banii europeni și avem o, o chestiune pe care am discutat-o cu Florin Câțu și Virgil Popescu. Sper să o înțeleagă și premierul. A înțeles-o Cosmi Marinescu, consilierul președintelui. E vorba despre șansa României pe relocări. România, după 30 de da. ani de post comunist, are marile platforme sau vechile platforme cu 380, cu linii de cale pe Rares, rasă, cu... Bogdan,
1: da. în câteva momente, deja îl văd pe președintele Iohannis. Te rog să mă ierți că te întrerup, să-l ascultăm pe problem. domnul Iohannis. Da? Deocamdată văd că și domnul domnul președinte se pregătește. Domnul Claus Iohannis ne va anunța să sperăm ce urmează să aflăm în următoarea despre ceea ce ni se va întâmpla în următoarea perioadă după ieșirea din starea de urgență și intrarea în ceea ce ar trebui să fie uh, starea de alertă. Raleș Bogdan anticipa, cu câteva momente, niște măsuri uh, speciale pe care ar urma să le anunțe, astfel încât pe să nu pierdem esențial.
2: Cei mai mulți dintre dumneavoastră, majoritatea covârșitoare, ați respectat cu strictețe restricțiile instituite de autorități. Ați stat în case, Ați renunțat să vă mai vedeți familia și prietenii, v-ați schimbat cu totul întreaga viață. Când încheiem cele două luni de stare de urgență și tragem linie, putem spune cu toată certitudinea, împreună am salvat vieți. Așa arată o națiune puternică și unită. Și la fel de puternici și uniți trebuie să continuăm și în lunile următoare. Pentru că lupta cu acest virus nemilos este departe de a se fi încheiat. România a acționat rapid și a luat primele măsuri preventive chiar înainte de a avea cazuri confirmate de îmbolnăvire cu COVID-19. Era obligatorie instituirea unor măsuri excepționale dacă voiam să reducem răspândirea virusului. Deși numărul de îmbolnăviri atunci era mai mic decât în cazul multor altor state, la dată de 16 martie, România a intrat în stare de urgență, fiind printre primele țări care au făcut un astfel de demers. Faptul că a fost o decizie bună autorităților, o confirmă numărul redus de infectări și de decese. Fiecare viață pierdută, A însemnat o înfrângere pentru noi în bătălia pe care am început-o în februarie și pe care o vom continua multă vreme de acum înainte. Dar știm sigur că fără aceste măsuri, unele foarte dure, precum carantinarea unor localități, restricționări severe de circulație, închiderea școlilor, suspendarea întregii activități a restaurantelor, magazinelor comerciale, numărul victimelor ar fi fost mult, mult mai mare. Unde se află România la finalul stării de urgență? Vă spun doar câteva cifre care să ne ofere o imagine generală. Astăzi, la data expirării stării de urgență, România înregistrează 16.247 de cazuri de îmbolnăvire, cu 245 de cazuri noi de ieri până astăzi, ceea ce arată un trend epidemiologic în ușoară scădere. Numărul de cazuri vindecate, 9.053 astăzi, este mai mare decât cel al cazurilor active, și anume astăzi 6.148. 225 de pacienți se află internați în secțiile de tratament intensiv și vreau să menționez că pe toată durata stării de urgență nu s-au înregistrat depășiri de capacitate în sectorul de tratament intensiv. La începutul stării de urgență, în România capacitatea zilnică de testare a fost de 704 teste pe zi. Astăzi... Prin efortul concertat al autorităților, capacitatea de testare a crescut progresiv, am ajuns la un număr de 10.643 de testări pe zi. Până la această dată, în România au fost efectuate 277.804 teste. Vreau să mulțumesc! încă o dată medicilor și personalului medical pentru eforturile extraordinare din toată această perioadă. Protejarea cu prioritate a cadrelor medicale prin dotarea cu celeritate, cu echipamente și materiale sanitare, măști de protecție, combinezoane, mănușe, echipamente medicale și substanțe dezinfectante a fost esențială în lupta cu răspândirea virusului. România... Din păcate, a fost foarte puțin pregătită pentru a face față unei crize. În rezerva statului nu am găsit, așa cum ar fi fost normal, toate materialele necesare într-o situație de urgență. Am fost nevoit să identificăm rapid soluții și iată că am reușit, ca într-un timp foarte scurt, să achiziționăm tot ce era nevoie. Situația fără precedent cu care ne-am confruntat în aceste săptămâni ne-a pus în față o glindă de multe ori nemiloasă pentru ce a însemnat eșecul din ultimii 30 de ani în fundamentarea unui stat eficient. Nu este prima dată când spun că cea mai importantă reformă de care România are nevoie este reconstrucția statului. Este un obiectiv ambițios care nu se poate realiza în patru ani, dar este obligatoriu să începem resetarea pentru a putea dezvolta țara noastră. Sănătatea, educația, administrația, sistemele ignorate atâția ani și căpușate trebuie să fie prioritățile noastre. Dacă aceste sisteme Nu sunt puternice, statul se îndoaie. În plus, în această perioadă ne-am confruntat și cu o legislație aproape inexistentă, în orice caz insuficientă pentru o situație de criză. A trebuit să ne descurcăm pe baza a două-trei acte normative adoptate destul de neglijent în urmă cu 20 de ani. În trei decenii nu s-a construit în România o legislație coerentă prin care statul să poată face față inclusiv unei epidemii extinse, guvernul este obligat să se adapteze permanent la puținele resurse legislative pe care le are la dispoziție, în timp ce, în Parlament, politicienii vechi și retrograzi au încercat să dărâme și modestele instrumente pe care le aveam la dispoziție. Am văzut, de altfel, Chiar zilele trecute, cu câtă irresponsabilitate unii parlamentari erau gata să facă aproape inoperabilă și legea privind starea de alertă. Această situație nu mai poate continua. Legislația trebuie crăită într-un mod coerent, astfel încât să permite intervenția rapidă a statului. Într-o situație de urgență ori de alertă, guvernul, indiferent de culoarea politică, este cel care trebuie să ia măsuri imediate, pentru că el are instrumentele executive pentru a le pune în practică rapid atunci când se impune. În ultimele săptămâni s-au văzut foarte bine deficiențele statului, dar această perioadă ne-a arătat și că cele mai grele provocări pot fi depășite dacă executivul reprezentat de președinte și guvern lucrează ca o echipă și acesta este modul de funcționare corect într-un stat consolidat ca președintele și guvernul să-și înțeleagă responsabilitățile și să colaboreze pentru a proteja cetățenii. De mâine intrăm într-o nouă etapă pentru că încetarea stării de urgență nu echivalează din păcate cu finalul epidemiei. Din punct de vedere medical, avem ceva semnale pozitive. Dar trebuie să conștientizăm cu toții că pericolul reprezentat de acest virus este departe de a fi trecut. Ce am făcut până acum s-a dovedit o eficient și am reușit să ținem epidemia sub control. În continuare. Sunt însă necesare măsuri pentru revenirea la o viață apropiată de normalitate, dar în aceleași condiții de maximă siguranță. Astăzi, Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență declară starea de alertă și va institui toate reglementările obligatorii prin care vor fi menținute măsurile de prevenție. Am văzut discuții în spațiul public legate de intrarea în vigoare a noii legi privind starea de alertă abia de luni iar unii politicieni care se dovedesc total irresponsabil alimentează ideea de vid legislativ Dragi români, nu vor urma trei zile fără reguli și restricții reîntoarcerea bruscă la situația de dinainte de pandemie este imposibilă Virusul nu ține cont de acte administrative, iar renunțarea prematură la toate regulile care s-au dovedit bune ar însemna o gravă eroare. Avem un cadru legal în vigoare și în baza lui vor fi luate toate deciziile pentru ca, inclusiv în următoarele trei zile, să păstrăm toate regulile necesare pentru ca sănătatea și viața cetățenilor să nu fie puse în pericol. Intrarea în starea de alertă aduce cu sine riscuri noi și responsabilități suplimentare pentru toți cei care își vor relua într-o formă sau alta activitatea. Distanțarea socială, munca de acasă acolo unde este posibil respectarea tuturor normelor de igienă purtatul măștii de protecție sunt esențiale pentru a putea controla și în continuare epidemia fără aceste măsuri și reguli fără responsabilitatea fiecăruia dintre noi lucruri pot ușor degenera și vreau să fiu foarte clar dacă situația se va înrăutăți și datele vor arăta un număr galopan de infectări care va duce la supraaglomerarea spitalelor, atunci nu voi ezita să declar din nou stare de urgență. Să nu compromitem așadar tot ce am realizat până acum cu mari sacrificii. COVID-19-19. Este o boală greu de combătut, tocmai pentru că oamenii îi pot infecta pe ceilalți fără să dezvolte simptome și fără să fie conștienți de riscul pe care îl reprezintă pentru semenilor. Această particularitate a bolii, care nu ne permite să știm sigur cine e infectat și cine nu, arată cât de important este să purtăm toți măști în spațiile publice. Păstrând distanțarea socială și purtând mască, ne protejăm pe noi înșine, îi protejăm pe cei de lângă noi și le ușurăm munca medicilor cei aflați în linia întâi. Este fundamental să înțelegem că facem aceste lucruri nu de teama amenzilor, ci pentru că sunt spre binele nostru și al celor de lângă noi, Nimeni nu poate spune cu precizie când vom depăși această pandemie. Ce știm însă cu siguranță este că depinde de fiecare dintre noi să facem ca acest lucru să se întâmple cât mai repede. Vă mulțumesc!
1: am ascultat pe președintele Claus uh, Iohannis într-un uh, discurs, cu un discurs uh, mai lung decât ne neobișnuise până acum, în care a rezumat uh, situația pe care am parcurs-o și, sigur, situația la care am ajuns, la cele 10.643 de testări care se fac zilnic, la cele 277.000 de de teste care s-au făcut până acum. Președintele ne-a spus că nu vor urma trei zile fără reguli și și restricții și că mai pe seară Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență urmează să ne explice ce se va întâmpla. Suntem din nou împreună cu uh, Rareș Bogdan uh, după discursul președintelui. Rareș Bogdan, ai înțeles de la președinte ce se va întâmpla în această seară? Ce urmează Am să înțeles
0: se doar că Marcel Vela cu Bogdan de Spescu vor interveni și vor anunța ce se va întâmpla în următoarele trei zile. Cert, este exact cum spuneam noi doi înainte de emisiune, că în afară de starea de responsabilitate a dintre români, vor fi și reguli extrem de clare și cei care se bucurau sau responsabilii, care din stânga românească, din PSD, care militau pentru lipsa regulilor, nu au de ce să se bucure. Ele vor exista și îi rog pe toți românii de bună credință să nu eludeze legea și nici regulile care vor fi stabilite. Nu vreau că să an... spun, unul, adică dacă și închipuie că vine din nou Renate Weber și șase judecători ai curții. Le felicit pe, pe cele două doamne uh, care au fost împotrivă cu, uh, cu uh, o două opinii separate. Uh, sau mă rog, au semnat. Nu, au fost opinii, opinii concurente. Fost concurente, corect, corect, corect. Așa este. Dar în chestiunea Asta...
1: op- amenzilor a fost uh, unanimitate. Toți judecătorii au considerat, quantum, Dugiu, nu eu, numai dar, de cuantum, ci și de nedefinirea lor.
0: Aici e o chestiune, vedeți, din nou ajungem la, poate ar trebui să vedem exact în corpul Secretariatului General al Guvernului sau în corpul, corpul juriștilor sau un corpul celor funcționariilor care lucrează la Ministerul pentru Relația cu Parlamentul, Exact care este calitatea acestor oameni, pentru că eu dacă aș fi Ludovic Orban, mi-aș pune niște probleme cu privire la toate aceste bâlbe. Sincer să fiu, nu sunt Ludovic Orban, dar o să-l spătuiesc să-i dea cu capul de pereți. Pentru că mie mi-ar fi rușine niște niște funcționari incompetenți să mă ducă în situații de genul ăsta, să dau satisfacție unui Șerban Nicolae sau unui, mai știu eu cum îi cheamă, pe toți ciracii, distrugerii justiției din România. La Ierdași, ce
1: nivel a fost care... elaborat funcționarii din care minister, din nu care știu, cabinet? Doamne, deci
0: vă spun sincer, că nu știu că știți că nu am o la mine regulile de partid nu funcționează. Eu sunt un om liber. Deci dacă ști, vă v-aș spune direct, ăla e vinovat. Nu știu, dar mă deranjează și cred că și președintele, la cum îl cunosc eu, era destul de nervos. Adică nu cred că trebuie să ajungem la uh, situații de genul ăsta și sper să nu se mai întâmple.
1: Credeți că se impune în perioada următoare o remaniere guvernamentală?
0: E o întrebare pe care sunt convins că a spus o cu un zâmbet inconfundabil, dar la care uh, nu o să vă răspund uh, o să vă spun doar că sunt convins că vor fi discuții în partid, vor fi discuții în guvern și dacă unii dintre miniștrii nu au performat, se poate hotărâi orice. Nu eu sunt cel care hotără, eu pot face doar propuneri. Dacă, președ, dacă premierul consideră că trebuie să-și... Vom vedea. Dacă premierul consideră că trebuie să-și primenească echipa, sunt convins că o va face. Eu pot doar să spun că nu sunt mulțumit ca alegător și membru al Partidului Național Liberal în egală măsură de toți miniștrii. Unii s-au comportat admirabil, alții s-au comportat sub așteptări
1: puteți să ne dați măcar niște exemple comportați. admirabile?
0: De, nu că vă fac, fac breaking news pe toată televiziunea, pentru că Europa FM e femeie o televiziune de forță, de asta aveți un site foarte puternic. În momentul în care închidem tele... Asta, ne, se va vorbi doar despre asta toată seara și mai important să se vorbească despre starea de alertă decât despre ce a zis Raric Bogdan cu Ioana Ezogioi. Dar... Dar o să vă că în zilele următoare, după ce stabilim clar regulile, vom discuta și despre asta și vă voi face în exclusivitate. Acum nu. E mai Repet, nu e important acum ce crede și Bogdan despre XYZ dintre miniștri, E mai important ca fiecare român să fie responsabil privitor la următoarele trei zile și următoarele două săptămâni pentru a reveni încet, încet la normal.
1: Ieșirea dumneavoastră împotriva domnului Aurescu a fost destul de surprinzătoare, având în vedere că domnul Aurescu este un apropiat al președintelui Iohannis. Considerați în continuare că un ministru care a procedat ca domnul Aurescu ar trebuit să demisioneze?
0: Eu îl cunosc pe domnul Aurescu, este un profesionist, dar pe situația respectivă i-am spus extrem de clar. Cei care au, care au scris acel comunicat ar trebui trași la răspundere. Iar dacă domnul Aurescu și-a pus apostila pe acel comunicat, eu avem o problemă. Din câte am aflat, eu nu și-a pus, nu și-a dat acordul pe acel comunicat. Eu rămân în continuare la convingerea că un minister de externe și un guvern este obligat să se ocupe de orice român este în afara granițelor țării, indiferent dacă a plecat trimis de guvern sau printr-o acțiune guvernamentală sau a plecat printr-o acțiune, uh, sau a plecat printr-o acțiune uh, individuală. Un cetățean român aflat în afara granițelor trebuie să fie, uh, trebuie să fie uh, sub uh, supravegherea sau să aibă parte de asistența uh, aparatului Ministerului de Externe, în orice situație uh, critică. Românic? Dar asta nu înseamnă că domnul Aurescu nu rămâne un, uh, un excepțional diplomat și un excepțional om. Eu nu am atacat acolo, când m- să mă uit că e mai apropiat de Claus Iohannis sau de Ludovic Corban. Eu spun ce cred. Atunci când cineva nu-mi convine, o spun. Atunci când un ministru consider că nu procedează corect, o spun. Și nimic nu mă va opri să fac acest lucru, nici Klaus Iohannis, nici Ludovic Orban, numai bunul Dumnezeu. Ce nu-mi place, spun, simplu.
1: Ați spus, înainte de discursul președintelui Iohannis, că... Principala problemă, principala prioritate ar trebui să fie relansarea economică. Noi avem însă, suntem... Am primit perspective negative de la două agenții de rating. Suntem în pragul declasării la categoria junk și ambele au invocat ca mare problemă și de mare risc creșterea pensiilor. Totuși, deocamdată, guvernul se codește să spună ceva despre creșterea sau necreșterea procedează
0: pensiilor. corect, doamna Lugiu. guvernul procedează de data asta extrem de corect și a procedat în multe cazuri corect, iar deși crizei a fost mai bine decât se așteptau mulți făcută de acest guvern. Nu, nu are cum să procedeze altfel. Este devreme de să anunțăm exact procente sau dacă vor fi cei 40% acordați sau nu. Va fi o amplă analiză, vom face uh, proiecte extrem de clare, lucrează Florin Câțu cu echipa de la Ministerul Finanțelor, lucrează echipa de la Palatul Cotroceni, Cosmin Marinescu și ceilalți, lucrează echipa de la Banca Națională, lucrează echipa premierului orban din Secretariat, Tânase Stamul Leonel Dancă și ceilalți. Și uh, în momentul în care avem toate datele, lucrează doamna Alexandru, Violeta Alexandru și echipa de la Ministerul Muncii. Vom putea anunța, vom vedea cum, cum se întoarce economia, la normalitate, vom vedea ce se întâmplă cu încasările, vom vedea ce se întâmplă cu uh, repornirea uh, activității și după asta putem să, să da, stăm principial de
1: Principial sunteți pentru această măsură destul de riscantă eu și care are de... implicație pe mulți ani, adică nu le mărește acum și vom vedea.
0: Noam, eu, sunt pentru, eu sunt un om care respectă legea și împreună cu dumneavoastră vreo 6-7 ani am luat în studiourile unei televiziuni pentru ca toți să respectăm legea. Există o lege votată. A, cum s-a ajuns la acea lege? Dacă au fost în inconștient sau nu, este o altă discuție cert este că în cazul în care nu vom pune în aplicare legea, trebuie să ne pregătim să dam explicații suficient de plauzibile pentru a putea trece prin filtru cetățenilor, adică 5,8 milioane de pensionari.
1: Domnule Bogdan, PSD amenință cu o moțiune de cenzură, mai vocal, mai puțin vocal, pe diferite voci. Credeți că este o intenție reală sau este doar un joc politic?
0: Doamna Tăgioiu, PSD este un partid care n-a reușit să treacă de de la momentul maxim al ipocriziei și al populismului și din păcate sau din fericire pentru, din păcate pentru ei și din fericire pentru români și pentru noi PSD nu are nicio șansă pentru că nici nu au reușit măcar să acumuleze puncte în această uh, criză uh, covid Au fost atât de isterici și lipsiți de soluții încât uh, populația a înțeles și nu le acordă încredere nici măcar în sondajele, uh, în sondajele de opinie. Faptul că vin cu, absolut, cu o moțiune este, este dreptul partidelor uh, de opoziție să facă acest lucru. Nu vor reuși să dea jos guvernul Orban și le mai spun ceva, domnilor din PSD și tuturor. Patru ani și jumătate, Partidul Național Liberal va fi la guvernare. Iar acest lucru se datorează în primul rând președintelui Claus Iohannic să avem și performanță suficient de mare să nu-l dezamăgim pe omul și să nu dezamăgim electoratul, că noi putem sta la guvernare și cu 40%, putem sta la guvernare și cu 35%, dar sunt convins că am sta la guvernare și cu sub 30%. Mi-aș dori totuși să stăm la guvernare cu un 37-38% obținut la alegeri și nu doar datorită faptului că președintele Iohannis nu va mai da mandatul de premier PSD-ului și asta vă garantez.
1: Cădeți în sondaje totuși.
0: Da, doamna Dogioiu, cădem pentru că am traversat o criză, pentru că poate în anumite păr uh, am dezamăgit, poate pentru că am promis lucruri pe care încă nu le-am făcut, poate pentru că pe alocuri uh, nu am înțeles că nu putem miza pe clientelism și pe uh, lipsă de performanță și de concurență în alegerea unor poziții, poate pentru că unii din teritoriu și închipuie că anul 2005-2008 e un an la care să ne întoarcem sau cealaltă parte a partidului anul 2008-2012 și n-au înțeles, deși le-a explicat președintele de nenumărate ori că trăim într-o altă epocă și că acei ani nu se vor mai întoarce și comportamentele de de acel tip nu sunt dorite de electoratul românesc, te sunt convins că greșelile au fost și la noi. Am nimerit și pe această criză COVID care la nivel mondial a afectat partidele aflate la uh, guvernare. Dar repet și o spun cu sinceritate, din punctul meu de vedere, Ludovic Orban s-a, s-a, uh, s-a ocupat și a reușit să gestioneze criza peste așteptările celor mai pesimiști, nu și ale mele. Eram convins că Ludovic va ști ce să facă. A, faptul că nu toți miniștrii și-au dat, uh, au înțeles rolul în care joacă, o vom discuta după 1 iunie.
1: Răș Bogdan, mai am o singură întrebare. De pentru unii
0: că... mai mult, dar nu vă spun de la care. <laughs>
1: am înțeles, ne apropiem de final, mai am o singură întrebare. Candidatul dumneavoastră pentru București s-a cam topit în această criză, domnul Nicușor Dan este da. un mare absent. Este posibil că el să fie schimbat până la locale?
0: Eu vă pot spune că dacă Nicușor Dan nu înțelege că nu poți să stai ascuns sub pat în perioada de criză și trebuie să sprijin partidul care te sprijină, putem să facem absolut orice. Nu este un dat, domnul Nicuși Partidul Național Liberal mizează pe oameni puternici, pe luptători. Domnul Nicuși trebuie să înțeleagă că de două luni de zi l-a pat sau închis într-un dulap. Să iasă afară din dulap și să iei să păstrată să se bată cu PSD-ul și cu firea.
1: Ați fi dispus să candidați să vă bateți cu nu, PSD-ul?
0: Nu, doamnă, să nu sunt mandat de vremea rea. Dacă doreau să candidez, trebuiau să vin atunci. Acum, nici dacă se roagă în genunchi, nu vin, nu voi candida. Am înțeles? Nu, nu voi candida și dacă vor pierde alegerile, voi, voi cere și sancțiuni împotriva celor care pierd alegerile. Ai
1: așteptați Pentru la un... cotitură, cumva.
0: Bineînțeles. De ce vă închipuiți?
1: Mă înțeles. Mulțumesc, mulțumesc mult, domnule mulțumesc uh, Rares Bogdan eu. și sper să ne reauzim la Europa FM a fost Bună o discuție bine. care mi-a făcut mare plăcere uh, Dragi prieteni, vă doresc o seară frumoasă, vă doresc să vă lămuriți în privința a ceea ce ne așteaptă și mai ales vă rog nu vă doresc, vă rog să fiți prudenți și responsabili Bună seară!
0: Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu, la Europa FM